0: Ik ben er weer met mijn podcast en jij bent er weer als luisteraar. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ga jullie vandaag even meenemen in iets wat er gewoon echt deze dagen allemaal uh, gebeurt. Uh, ik ben er nog steeds behoorlijk overweldigd door. Uh, ik ga je alles vertellen dadelijk hoor. Dus misschien uh, zit je nu op het puntje van je stoel. Van, oh, wat is er aan de hand? Daar ga ik je allemaal in meenemen. Maar ik... Uh, ik, uh, ik ik neem deze aflevering ook op. Echt zeg maar vanuit. Uh, ja, Hoe moet je dat zeggen? Ik wou zeggen de losse pols. Nou ja zo voelt het een beetje. Vaak um, heb ik een voorbereiding. Als ik over een bepaald thema wil spreken. Nu wil ik vooral je even meenemen in. Wat er gebeurde sinds afgelopen vrijdag. En uh, dat ik daar vervolgens ook echt een parallel in zag. Tussen iets wat bij mij gebeurde. En wat ik heel vaak bij patiënten heb gezien. Dus er zit eigenlijk een hele belangrijke boodschap in. Wat mij betreft. Um, die dus. Uh, ja, patiënt of mens overstijgt. Die eigenlijk ja, gewoon voor iedereen geldt eigenlijk. Nou, laat ik even beginnen, laat ik even vertellen waar het begon. Um, zoals jullie weten, afgelopen vrijdag, uh, uh, tenminste, dat zou je kunnen weten, de vorige aflevering die ik afgelopen vrijdag uh, publiceerde, ging over dat mijn uh, bedrijf één jaar bestaat. En ook daar, in die aflevering, heb ik aandacht gegeven aan dat dat enerzijds heel heugelijk is, en aan de andere kant dat er ook heel veel verdriet achter zit. Nou, over dat stuk van dat verdriet, die achterliggende jaren, hoe dat is geweest, de aanloop hier naartoe. Daar heb ik afgelopen vrijdag ook een bericht over geplaatst op LinkedIn. Uh, ik weet niet of jij wel eens, uh, of je mij volgt op LinkedIn, of, of je geconnect bent, uh, of je überhaupt op LinkedIn zit. Uh, maar af en toe um, plaats ik daar ook uh, berichten, nou, onder andere ofwel voor mijn bedrijf. Want ik doe daar ook oproepen voor mijn uh, coachingspraktijk. Maar uh, ik vertel daar ook wel eens wat persoonlijke verhalen. Uh, dat vind ik zelf prettig en uh, afgelopen vrijdag dacht ik, kwam ook gewoon ochtends pas in me op hoor. Dus het gaat bij mij ook redelijk, uh, um, ja, geïnspireerd ge 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 is dat zeg maar. Uh, ik ging zitten, ik dacht nu ga ik dit verhaal eens een keer opschrijven. En dat is het verhaal over het naderende verlies van mijn uh, registratie als psychiater. Nou, mocht je mij al lang volgen, dan weet je dat dit een terugkerend thema is. Hè? Het is echt niet de eerste keer dat ik daar nu over vertel, uh, Mocht je misschien naar aanleiding van de LinkedIn-post mij nu beluisteren, dan, dan ben ik misschien wel nieuw voor je, maar dan licht ik het ook een beetje toe. Want dit komt niet uit de lucht vallen. Eigenlijk is het al sinds ik mijn eigen praktijk ben gestart, of ja, en eigenlijk al verder terug, maar laat ik even daar beginnen. Uh, voor mij de vraag van, hé, hey, hoe lang kan ik dit werk blijven doen? Want als ik me, nou moet ik even zeggen, januari 2000... 26 denk ik, Ja, moet ik me uh, herregistreren voor weer vijf uh, nieuwe jaren als psychiater... en ik ga niet aan de eisen voldoen, omdat ik gewoon te weinig uren werk. Daar komt het op neer. En dat kan ik ook niet. Dus dat heb ik echt de laatste jaren wel uitgevonden. Dat lukt niet. Um, en daar worstel ik mee. Um, dat is, ja, want sowieso, als ik die registratie ga verliezen, is dat gewoon een verlies. En de betekenis die ik daaraan geef is nog een tweede. Maar het, het, het is gewoon een feit dat ik dan iets verlies... Um, maar ik worstel er ook mee uh, voor hoe ik, hoe ik mezelf presenteer. Mijn podcast heet ook de Psychiater Praat Podcast. Dat klopt ook. Ik ben ook psychiater, dus ik hoef daar ook niet uh, me uh, voor te verantwoorden, zeg maar. Maar binnenin mij ben ik al daarop aan het vooruitlopen van ja, maar en straks dan? Uh, moet ik dan die naam veranderen? Nou, et cetera. Ook dat heb ik al wel eens vaker besproken. Eigenlijk is dat niet zozeer nu mijn, nu mijn struggling ofzo hoor. Of mijn struggle, moet ik zeggen. <laughs> ik maak er een beetje een raar woord van. Maar. Um, ik voel al heel lang dat ik denk, hé, maar ik wil hier ook wat over delen, over dit proces. En dat doe ik natuurlijk in mijn podcast, wat ook inmiddels. Ik, ja, oh, het is vandaag de honderdste aflevering, ook echt ongelooflijk vind ik. Maar, nou ja, ik, uh, en ik heb echt heel veel luisteraars, dus dat, daarmee bereik ik natuurlijk ook al heel veel mensen. Maar juist ook in mijn professionele netwerk, uh, van collega's, zeg maar, mensen uit de GGZ, uh, nou, alle mensen die ik in de afgelopen jaren als, als professional ben tegengekomen, dat netwerk wat ik heb opgebouwd ook richting hen had, voelde ik steeds meer de behoefte om hier iets over te vertellen. En eigenlijk was het niet eens zo dat ik nou heel erg stilstond bij waarom ik dat wilde. Dat vond ik eigenlijk niet eens zo relevant. Ik voelde gewoon dat ik dat heel graag wilde. En afgelopen vrijdag was dat moment. Dus ik ben gaan zitten. En uh, ik ben gewoon ja, eigenlijk recht uit mijn hart gaan schrijven. En nou ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat één van de factoren is die heeft gemaakt dat dat bericht, ik heb net gekeken... inmiddels 125.000 keer gezien is. Ik heb geloof ik 2000 reacties of zo. Weet je wel, van die hartjes, duimpjes, et cetera. Ik heb 300 berichten gekregen, geloof ik. Ik weet, niet, ik weet niet hoeveel persoonlijke berichten ik heb gekregen. Hoeveel volgers en connecties erbij zijn gekomen. Het is echt geëxplodeerd. Het was gewoon zo dat ik... als ik nu zeg maar mijn LinkedIn-app open... Dan staan er een aantal van die meldingen, heet dat geloof ik. Hè? En dan heeft iemand weer gereageerd op mijn bericht. En dan kan ik dat aanvinken. Nou, en meestal diezelfde men mensen hebben dan ook een, uh, een connectieverzoek uh, ingediend. Uh, had ik ook genoemd in dat bericht trouwens hoor. van dat ik dat leuk vond. Dus mensen zijn op die uitnodiging ingegaan. Maar als ik dat rondje dan heb afgemaakt. Hè, dus ik heb ze geaccepteerd. En sommige mensen hebben dan nog even een persoonlijk bericht geschreven. Dus dat lees ik en dan reageer ik dan op. En als ik dan daarmee klaar ben... Heb ik alweer de nieuwe volgende rits nieuwe meldingen? Het, echt Iedere vijf minuten komt er gewoon weer wat bij. En ik dacht dus: jeetje, hoe, hoe kan dit toch zo? Dat het zo, ja, dat het zo opgepikt wordt. Nou, wat ik eigenlijk wil doen, is even kort de strekking van dat bericht nog even hier noemen. Mocht je niet op LinkedIn zitten, of dat gewoon gemist hebben of niet gelezen hebben, uh, dan wil ik ook wat vertellen over wat ik denk waarom het eigenlijk nu zo opgepikt wordt. Maar ook, want dat, ja, ik geloof eigenlijk niet echt in toeval, maar ook kreeg ik op mijn andere sociale mediakanaal, op Instagram van een luisteraar, een vraag die echt hier 100% mee te maken heeft. Maar dat ga ik nog niet helemaal verklappen, zeg maar. Ik wil niet helemaal vooruitlopen, maar daar kom ik dus ook nog op. Nou, het bericht, uh, ik ga eventjes een beetje samenvatten hoor, maar ik schrijf dat ik eigenlijk elke dag een beetje rouw om het verlies dat gaat komen. Dat mijn, dat mijn registratie zal verlopen over ruim twee jaar. Dat het een aantal jaren geleden begon, dat al mijn rollen uh, veranderden en ik eigenlijk uitviel in al mijn rollen zo'n beetje. Dat het me een jaar of vijf heeft gekost om mijn draai te vinden. Um, dat ik wel mijn carrière als het ware uh, voornamelijk verloor op moest geven. Maar mijn ambities hield dat ik uiteindelijk uh, door de drive die ik voel, het verlangen om andere mensen te helpen. Uh, en dat ik uit dienst ging, toch mijn creativiteit weer terugvond... Uh, tot de oplossing kwam waar ik nu toe ben gekomen... Hè, met mijn eigen kleine praktijk, ook als coach en met mijn podcast... dat dat de gouden combinatie is waarmee ik in balans ben... maar dat wel het verdriet blijft... Um, dat uiteindelijk mijn psychiaterpraktijk zal sneuvelen... want uiteindelijk zal ik dus geen psychiater meer heten... Uh, en zal ik dus geen patiënten meer behandelen. Maar, schrijf ik, het was ook niet mijn missie... <coughs> pardon... Het was niet mijn missie om psychiater te zijn... het was mijn missie om er voor anderen te zijn. En ik vind het bitter, maar ik ben niet verbitterd. Ik wil vooral met dat bericht een voorbeeld zijn... voor wat de organisatie van de zorg kan doen voor mensen zoals ik... die dus eigenlijk afwijken. Maar ik wil ook een voorbeeld zijn van veerkracht... omdat het mijn missie is die me drijft en niet mijn titel. Nou, dat heeft blijkbaar heel veel mensen geraakt. Want de inhoud, de strekking van de vele reacties die ik kreeg... is ook voornamelijk heel erg veel herkenning bij mensen... Heel erg veel bemoediging. Van, ja, dat het goed is om je authentieke zelf te volgen. Om je niet te laten leiden door allerlei systemen. Er komen ook best wel wat reacties over mensen. Die inderdaad heel erg fel op het systeem boos zijn. Hè, en daarop reageren. Um, en waarom ik denk, wat ik denk waarom dit wordt opgepikt. Is enerzijds omdat het gewoon een heel open, transparante inkijk is. In een persoonlijk leven van iemand. Hè, waarbij... Uh, Um, ja, denk ik door hoe ik het heb geschreven ook zeg maar de, ja, de rauwigheid voelbaar is. Maar dat, en dat heeft mij echt eigenlijk wel verrast. Dat het gewoon zo ontzettend veel herkend wordt in allerlei verschillende hoeken van de samenleving zeg maar. Want er zijn heel erg veel... Collega's uit de GGZ die hebben gereageerd dat ze dingen herkennen. Die eigenlijk hetzelfde meemaken. Of niet alleen maar uit de GGZ. Ook uit de zorg. Ook uit het ziekenhuis. Ook specialisten uit het ziekenhuis, et cetera. Die, die zeggen van, hé, hey, uh, ik heb een, eenzelfde nou ja, type pad uh, bewandeld. Of ik zit er nu middenin. Ik kreeg ook heel veel vragen al van mensen. Dat ze zeiden, oh, kun je me helpen? Met, want ik zit nu middenin dat proces. En oh, ik kreeg zoveel verzoeken. Maar blijkbaar hebben er gewoon heel erg veel mensen last van... Van deze registers, van deze systemen, met name dus wanneer je ziek bent of, of, of om een andere reden uitvalt. Of het nou psychisch is of fysiek of uh, door mantelzorg of door wat voor omstandigheden. Daar heb ik heel veel reacties over gekregen. En ik denk eerlijk gezegd dat, hè, waarom ik nog, ook nog denk waarom dit zo opgepikt wordt. Is omdat tenminste ik ook niet om me heen zie dat mensen uh, vanuit Mensen zoals ik. Vanuit mijn positie. En dan, dan heb ik het dus wel ook even over mijn titel. En mijn, hè, mijn functie. Dat je dat niet zo vaak ziet. Dat mensen zich als het ware zo kwetsbaar opstellen. En ik vond dat eerlijk gezegd ook best wel spannend. Ik was eigenlijk ook best wel bang. Juist voor de afwijzing daarvan. Die is helemaal niet gekomen. Maar uh, ik denk. Want wat ik wel heel veel zie tegenwoordig. En dat kan selectie zijn. Hè, maar net hoe ik. Uh, en alle algoritmes op de achtergrond. Hoe ik de mensen volg die ik volg. Maar. Ik zie wel heel veel ervaringsdeskundigen hun verhalen delen. En die worden soms ook ruim opgepikt. hoor. Dus het is niet uh, uh, de ene kant of de andere kant. Maar ik zie niet zoveel collega's. Of ik zie niet zoveel specialisten dit verhaal vertellen. Of mensen, want wat ik trouwens ook, ook allerlei advocaten of zo. Dus ook andere mensen die met, met universitaire opleidingen met, of hoog opgeleid. Of hogere functies in organisaties die met dit soort verhalen bij me uh, kwamen. Naar aanleiding van mijn bericht. Dus ik denk dat dat ook maakte dat het... Uh, nou ja, dat het wat unieker was. Of uh, dat dat een reden kan zijn waarom het opgepikt wordt. Ik weet dat natuurlijk niet zeker. Hè? Wat ik heel erg heb gemerkt aan mezelf. Is dat door dit bericht. En doordat het zo ruim uh, opgepikt werd. En dat het inhoudelijk zo zacht ontvangen werd. Laat ik het maar zo noemen. Is dat ik voelde dat er een bepaalde laag van schaamte van me afviel. En dat was eigenlijk helemaal niet precies waar ik me... Waar ik mee bezig was. Ik was me daar wel eens bewust van. Dat ik, daar, dat ik een soort van oordelend naar mezelf was. Dat het dit allemaal niet lukte. Hè? Of dat ik die registratie zou verliezen. Dat voelde niet goed. En dat mocht niet. Of dat was fout. Of dat is falen. Of wat dan ook. En die kon ik rationeel altijd wel pareren. Die gedachte. Hè? Want ik ben het daar niet mee eens. Maar pas doordat ik zoveel vriendelijke reacties kreeg. Toen voelde ik. Oh het mag er zijn. Dit is gewoon oké. Okay. Sterker nog. Mensen vinden dat ik het heel goed doe, ja. daar heb ik echt heel veel reacties van, dat mensen dat zeggen, wauw wat ben je goed bezig. En dat was het me niet om te doen, hè? wat ik al zei, ik wilde eigenlijk een voorbeeld zijn, ik wilde ook mensen inspireren, ik wilde mensen ook laten zien wat veerkracht voor positiefs kan brengen. Maar ik merkte dus dat er bij mij ook echt een opluchting optrad hierna. Want er waren ook, want dat, dat voel ik toch het meeste nog... Dat, en daar heb ik wel eens wat vaker over verteld... maar dat het gewoon heel akelig is, heel naar is om te bedenken... dat ik die identiteit verlies, dat, hè, dat uh, behoren tot de groep van psychiaters. En dat heeft niks met een waardeoordeel te maken aan dat beroep of zo. Hè? Maar ik ben gewoon onderdeel van een groep. Maakt niet uit welke groep het was... maar in dit geval is het de groep van psychiaters, daar behoor ik toe... en straks dan niet meer. En dat is heel akelig... En op de een of andere manier zit er dan ook dus een soort van zelfverwijt... of angst voor afwijzing van die ander naar mij. Maar er waren dus ook heel veel psychiaters die hebben gereageerd. Heel veel mensen die voor mij belangrijk zijn, zeg maar. Die heel positief reageerden. En, um, en hier is dit een parallel die ik wilde gaan benoemen. Um, die ik ook nog eens dan echt... Volgens mij was het zondagmiddagavond uh, dat ik dat bericht kreeg van die luisteraar op Instagram... Die parallel, dat kwartje wat daar ook ineens in viel. En ook hiervoor ga ik even naar dat bericht toe. Um, want ik vind, het altijd, ik vind het zelf altijd gewoon heel, ja, het meest tastbaar als je hoort wat iemand heeft gezegd of geschreven. Hè. Dus zij schrijft, zij, zij, um, zij luistert me al wat langer. Of tenminste, heeft al wat vaker contact gezocht. En nu zegt ze van, nou, ik heb ze nu bijna allemaal geluisterd. En ik heb ook nog een idee misschien voor een podcast. Het schiet me net te binnen. Er is heel vaak tegen mij gezegd dat ik een complex geval ben. Omdat ik last had van anorexia, depressie, zelfbeschadiging en angst. Ik paste niet echt in een behandelhokje. daar de specialistische GGZ vaak gespecialiseerd is in één onderdeel. Heb je hier zelf ook mee te maken gehad? En hoe kijk jij hier tegenaan? Zou jij cliënten complex noemen? Daar heb ik op gereageerd. Dat ga ik niet voorlezen, want dat komt al terug in mijn reactie, in mijn verhaal nu. Maar... Dat was zo treffend, omdat ik dus, nou ja, zeg maar, midden in die stroom van al die reacties zat. En, en dus ook in mijn, met mijn aandacht bij mijn eigen voorbeeld, van dat ik afweek van iets. En dat zij schreef van dat zij een complex geval is. En toen dacht ik, jeetje, nou laat ik maar even meteen duidelijk zijn, ik noem nooit iemand een complex geval. Dat vind ik een vreselijke term. Dat zou ik nooit tegen iemand zeggen. Um, maar ik bedacht me ook van, ja, maar dit is dus precies wat ik ook ben. Ik was voor het systeem, maar bijvoorbeeld ook voor het UWV en ook voor mijn bedrijfsartsen. Ik was ook een complex geval. Mijn klachten werden namelijk niet goed begrepen aanvankelijk. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen, in het begin werden ze eigenlijk verkeerd geduid. Er werd gedacht aan, ja, tussen aanhalingstekens normale, um, hoe heet dat ook alweer, uh, bekkeninstabiliteit. Uh, of wat volgens mij heette tegenwoordig bekkenpijnsyndroom. Maar uh, het leek eerst dat te zijn gewoon nou en gaandeweg. En daar is dus jaren overheen gegaan. Ik kwam er eerst bij dat, er ik, dat ik een heupdysplasie bleek te hebben. Dat is ook vanaf je geboorte en daar hoef je geen last van te hebben. Maar met mijn hyperlaxiteit, hypermobiliteit, was er gewoon te veel speling eigenlijk in mijn heupen. Uh, en eigenlijk pas sinds een jaar. En uh, dat is dus echt. Uh, nou, daar is dus ruim vijf jaar overheen gegaan. Nou, eigenlijk acht jaar of zo. Uh, vanaf mijn eerste punt, van de uh, start van mijn klachten is er geconstateerd, omdat er een orthopeet was die dacht... nou, nu moeten we eens verder kijken. En die een gespecialiseerde MRI-aanvroeg met contrastmiddel in spuiten, et cetera. Die kon daarop zien van, ja, maar jouw heupen, het kapsel wat aan de binnenkant van jouw heup zit is dus helemaal aan gehoord. Is helemaal gerafeld. Dus dat was heel verklarend voor, uh, voor de bewegingsbeperkingen... Of, en de pijnklachten voornamelijk. Um, maar nu wijd ik even heel erg uit. Het is dus een probleem geweest wat heel... Dus inderdaad moeilijk grijpbaar was voor alle specialisten die ik bezocht. Ook de fysiotherapeuten, zeg maar. En ik ben ook wel eens bij een haptotherapeut uh, en bij een osteopaat. nou Ik ben ook allerlei paramedici bezorgd, maar ook allerlei specialisten in het ziekenhuis, rheumatologen, et cetera. Ik was een complex geval. Ik werd niet goed begrepen. En het UWV vond dat bijvoorbeeld ook ingewikkeld. Die zijn dus aanvankelijk, ja, er is niks aan te tonen, daar kwam het min of meer op neer... Er is niks aan te tonen, dus u bent niet ziek, u kunt gewoon fulltime werken. Dat was een harde afwijzing van mijn aanvraag voor een uitkering... toen ik dat al, dus al twee jaar gedeeltelijk ziek was. En daar zei met mijn handen in mijn haar van... jongens, het gaat niet, ik heb pijn, het lukt niet, er is iets aan de hand. En zij glashard zegt: nee, afgewezen, u kunt gewoon werken. Dus ik, ik voelde me ook... Oh ja, want heb ik dat nou net eigenlijk gezegd over die LinkedIn-post? Ik voel me dus extreem gesteund, hè? Maak even weer een stapje terug... Doordat ik zoveel berichten kreeg van zoveel mensen die zich herkennen... ervoer ik zelf ook echt weer eens wat ik altijd zeg tegen jullie. Van delen is zo belangrijk. Nu heb ik gedeeld met anderen en anderen hebben zich daar voor gedeeltes in herkend in mijn verhaal. Maar het feit dat ze dat weer tegen mij zeggen maakt ook dat ik me dus minder alleen voel. Dat ik denk, wow, wat een, wat een groep zijn wij met z'n allen. Dat je dus met dit soort problemen worstelt dus is super steunend. Ook als jij nu luistert. En jij bent een van die personen die op LinkedIn heeft gereageerd. En ik heb mijn best gedaan om op iedereen te reageren. Dat als het goed is, is dat nu tot nu toe goed gedaan. Mocht dat niet gelukt zijn. Dan nou ja, bij deze nogmaals heel erg bedankt. Maar als jij een van degenen bent. Die mijn hart onder de riem heeft gestoken. Of een reactie heeft gegeven. Dan ben ik je echt super dankbaar. Want je weet niet wat je teweeg hebt gebracht. Het is zo'n opluchting. Zo'n gevoel van gezien worden. Van delen. Van, ja nou Heel prettig. Maar... Dus ik dacht echt, ik was ook zo'n complex geval. En deze vrouw die dat aan mij vertelt over zichzelf. Uh, die dat dus in de GGZ heeft ervaren. Om een complex geval te zijn. Uh, omdat ze inderdaad ook meerdere ja, psychische stoornissen naast elkaar heeft. Of gedragsproblemen naast elkaar heeft. Um, zij heeft dat ook ervaren. En nou wil ik helemaal niet, zeg maar... Uh, je kunt het niet één op één met elkaar vergelijken. De inhoud van het verhaal is helemaal anders. Maar de, her, of de, de overlap die ik zie is dat we... Allebei buiten de vielen zeg maar. Buiten de kaders, niet in de kaders pasten. En dat is echt, ik, ik heb heel vaak al genoemd in mijn podcast, en dat zal ik nog heel vaak gaan doen waarschijnlijk. Ik, ik heb heel vaak de uitspraak van, uh, we, zijn niet gelijkwaardig, maar, of we zijn niet gelijkvormig, maar wel gelijkwaardig. Dat zeg ik heel vaak vanuit het perspectief als ik psychiater ben, of coach ben, hulpverlener ben. En dan heb ik iemand tegenover me die de hulpvrager is. Dus dan zeg ik heel vaak van, we zijn nou wel niet gelijkvormig. We zitten hier in een andere vorm, maar onze waarde is gelijk. Ik vind ons gelijkwaardig aan elkaar. En nu, deze boodschap van vandaag, gaat eigenlijk, die overstijgt dat. Dan spreek ik ook niet vanuit mijn perspectief als hulpverlener. Maar dan spreek ik vanuit mijn perspectief als mens. Medemenselijkheid. We zijn gelijkvormig en gelijkwaardig. Dat kan ik echt zeggen... Als ik spreek, gewoon als het mens wie ik ben. En dat, dat werd ook heel sterk opgeroepen bij dit bericht. Dat ik dacht, jeetje, jij maakt dit mee op jouw manier binnen de GGZ. Super akelig. En ik herken het. En we, we, zijn, zeg maar, ja, we zijn min of meer gelijk aan elkaar. Er, is geen, er, er hoeft geen oordeel overheen te zitten. Er is geen goed of fout hieraan. Zeg maar tenminste, hè, van ons als personen. Er is juist eigenlijk heel veel gelijkvormigheid en gelijkwaardigheid. En om nog even in te gaan op haar vraag of ik, dat dus, uh, of ik daar vaker mee te maken heb gehad. En ja zeker, ik heb gewerkt uh, lange tijd. Dat was ook echt mijn, ik noemde dat vaak het walhalla om te werken. He, dat was dus dat centrum voor klinische psychotherapie. Um, waar mensen met een persoonlijkheidsstoornis kwamen voor hele intensieve behandeling. Dat was ook, dus werd wel genoemd derde lijn zorg. In de zin van he, eerste lijn, um, ja, je begint bij de huisarts. En je, nou, een beetje, als je bij die kliniek uitkwam had je vaak al een hele... Heel cv, zeg maar, met behandelingen. Met behandelplekken achter de rug. En dat waren dan juist vaak... de Het was ook voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Um, dat waren vaak mensen die dit dus al heel vaak te horen hadden gekregen. Die, die bijvoorbeeld bij via de huisarts werden verwezen naar de GGZ. Uh, met een depressie. En met depressieve klachten voor een behandeling. En dan kwamen zij in behandeling. Maar dan liep het niet. Uh, omdat er ook andere problemen waren. Maar dan kom je op zo'n hele nauwe afdeling terecht, soms. Waarvan ze zeggen, ja, maar ja, jij hebt ook een eetstoornis. Ja, daar, nee, dat interfereert met de behandeling van de depressie. Daar kunnen we niks aan doen. Misschien moet je eerst je eetstoornis gaan laten behandelen voordat we aan je depressie kunnen werken. Nou, dit is maar één van de voorbeelden waarvan er heel erg veel zijn. Ik kan me voorstellen, als je nu luistert en je bent zelf cliënt of patiënt geweest in de GGZ of nog steeds. Dat ik, nou, ik denk dat de helft van jullie dit zal herkennen. Um, en... En dit is dan bij uh, veel mensen met wie ik uiteindelijk uh, ging werken. Niet één keer gebeurd, maar wel vijf keer op een rij. Of weet ik veel hoe vaak. En um, dat is heel kwalijk. Dat heeft te maken met hoe de zorg is ingericht. Want dat zijn over het algemeen, is wel mijn uh, opvatting. Hè, of wat ik ook gewoon, mijn ervaring. Dat, dat al mijn collega's in de gericht zitten, allemaal goede bedoelingen hebben. De echt dus is echt een uitzondering van mensen waarbij ik dat gevoel niet heb. Maar bijna iedereen die ik als collega in de GGZ ben tegengekomen... heeft de beste bedoelingen, heeft de beste wil om mensen te helpen. Maar ze zitten in een structuur waarin wordt gezegd... van hé, dit kan wel, dit kan niet. Je mag deze behandeling wel aanbieden. Maar nee, dat extra ding wat jij misschien in gedachten hebt... dat kan niet, dat past je niet, nou, et cetera. Heel veel hokjes en muren tussen de verschillende afdelingen. Daar zal ook weer een beweging in komen. Er wordt nu, is nu al meer een beweging om het weer meer... Uh, generalistisch, dus minder gespecialiseerd, maar meer samenwerking. Nou ja, men gaat proberen de problemen op te lossen... maar inderdaad, tot nu toe is de zorg heel vaak op deze manier ingericht... en dat komt de patiënten echt niet ten goede. Dus dat is één. Ik heb dit inderdaad heel vaak gezien. Dat mensen als complex geval niet de juiste zorg konden krijgen... en van het kastje naar de muur werden gestuurd. Maar wat ik daar nog meer van vind, en dat vroeg zij ook aan mij... Hè, zou jij cliënten complex noemen... Daar heb ik ook in gereageerd van, nou, ik, er bestaat wel zoiets als bijvoorbeeld eenvoudige problematiek of complexe problematiek. Die woorden durf, ja, die neem ik wel in de mond. Dat, en dat, dat vraagt natuurlijk ook om zijn toelichting. Maar er zijn gewoon mensen die hebben een, een redelijk afgebakende klacht, bijvoorbeeld van een bepaalde angst. En die kun je ook heel geprotocolleerd bijvoorbeeld helpen. En die hebben daar echt veel baat bij en die kunnen weer verder, zeg maar. Maar er zijn ook mensen waarbij de problematiek die er speelt complexer is. Dan inderdaad, zoals bijvoorbeeld deze vrouw die zegt... ja, ik had en anorexia en depressie en zelfbeschadiging en angst. De problematiek is complexer. Er spelen meer soorten klachten en symptomen. En nou ja, dat, het kan bijna niet anders, zou ik willen zeggen. Maar ja, als ik dan put uit mijn eigen ervaring... heel vaak zit daar ook een behoorlijke, uh, een behoorlijke achterkant aan... om het maar even zo uit te drukken. Er zit meestal wel een behoorlijk levensverhaal achter... Of, uh, heftige, ingrijpende gebeurtenissen of uh, familiaire belasting of uh, nou ja, context, uh, né, omgevingsfactoren, die, opvoeding of van alles. Meestal is ook de geschiedenis van iemand ja, complex. Dat, vind ik dan, dat zou ik dan eigenlijk niet zo vaak dat woord voor kiezen, maar nu in deze context wel even. Hè, dus ja, er zijn mensen die meer com complexere problematiek hebben. Maar het maakt zoveel uit en het lijkt misschien maar een klein verschil, maar het maakt zoveel uit of je zegt, jij bent een complex geval of jij hebt te maken met complexe problematiek. Dit zijn maar even twee manieren om het uit te drukken, maar het maakt zoveel uit of je iemand reduceert tot iets, tot de complexiteit of zegt, hé, hey, maar nee, maar jij worstelt met iets wat behoorlijk complex in elkaar steekt. En, want daar zit ook een andere boodschap achter, natuurlijk. En bij dat laatste kun je ook zeggen: dus dat vraagt ook om misschien meer maatwerk, om een misschien wel intensievere uh, begeleiding of behandeling, of uh, meer multidisciplinair of langer of wat dan ook. Maar eigenlijk juist zou je veel meer vanuit compassie moeten praten, vind ik. Als je iemand tegenkomt met complexe problematiek, je moet je zeggen: jeetje, ja, wat heb je? Een, een pakket, inderdaad. En. en Laten we samen eens kijken van wat, hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan. En waar moeten we beginnen. En dat is echt precies hetzelfde. Voor mij is dat echt ook doodnormaal. Ik denk dat ik dat eigenlijk al heb geleerd in de tijd dat ik uh, pedagogische wetenschappen studeerde. Dat was nog voor mijn geneeskundestudie. Maar um, hoe belangrijk het is bijvoorbeeld ook in de opvoeding van kinderen. Om een verschil te maken tussen het gedrag van een kind of hoe je een kind noemt. Want wat je heel vaak hoort is. Uh, of nou heel vaak. Wat vrij makkelijk gaat, is dat mensen uh, een kind bijvoorbeeld vervelend noemen. Wat ben jij vervelend? Of, nou ja, en vul maar in wat je ervan kan vinden. Wat, wat je kunt zeggen uh, als je een kind opvoedt. Um, ja, pff, ik moest nu ineens denken, oh, kan ik even gewoon een voorbeeld verzinnen? Het schiet me nu niet meteen te binnen, misschien komt het zo, maar... Ook daarin heb ik geleerd, en, daar, en dat adem ik ook helemaal, want daar geloof ik duizend procent in. Je moet niet zeggen tegen een kind: Jij bent Of ja, je moet ook niet zeggen: Jij bent lui. Hè? Of uh, uh, je moet ook niet te veel duiden dat een kind op een bepaalde manier is. Maar je kunt veel meer zeggen: Hé, hey, als je je zo gedraagt, dan, vind, dan komt dat op mij wat lui over. Ja, oké, okay, misschien gebruik je die woorden niet naar een kind, maar je snapt misschien wel het verschil. Hé, hey, als, uh, als jij uh, steeds. Um, aan mijn been komt hangen omdat je uh, een snoepje wil... dan vind ik dat vervelend. Ik vind het fijner als je het één keer vraagt... en naar mijn antwoord luistert en dan uh, nou, zoiets. Dus een kind is niet vervelend. Misschien gedraagt een kind zich op dat moment... op een manier die jij vervelend vindt. Maar dus onderscheid maken tussen gedrag of wat iemand is. Want zeker kinderen zijn er heel gevoelig voor... als ze op een bepaalde manier genoemd worden. Nog steeds hoor ik wel eens om me heen... Uh, dat ouders hardop waar hun kinderen bij zijn... gewoon praten over van... ja, nou, dat is een heel makkelijk kind... en ja, nee, die is wat moeilijker. Ja, wat denk je dat zo'n kind met zich meeneemt, die laatste? Als hij dat hoort, dat zijn eigen ouders dit over hem of haar zeggen... dan gaan ze dus aannemen... ik ben een moeilijk kind. Nou ja, met alle gevolgen van dien die dat kan hebben. Ook daarin denk ik weer... ik zou me nooit zo uitdrukken... sowieso al niet waar mijn kinderen bij zijn... maar ook die woorden zou ik niet kiezen omdat ik er niet in geloof. Ja natuurlijk, kun, ja, Zeker, ik heb ook drie kinderen. Die zijn alle drie verschillend. En uh, er, die ervaring ik ook allemaal op een andere manier. Maar ik zou nooit zo normerend daarover praten. Ik zou wel kunnen zeggen. En ik ga dat nu trouwens niet over mijn kinderen zeggen. Want dat vind ik gewoon veel te privé. Maar uh, ik zou kunnen, wel kunnen zeggen van nou, bij dit kind... Uh, Gaat het een en ander me makkelijker af? Of bij het andere kind kost het me wat meer moeite om ze, dus of zo, weet ik veel. Dat, dat zou ik best willen zeggen. Maar ik ga niet zeggen dat het ene kind makkelijk is en het andere moeilijk. Dat is zo normerend. Laat staan dat het kind dat meepikt. Maar dat geldt eigenlijk ook in de zorg. En uh, dat gaat ook dus naar patiënten toe. Daar voel ik ook exact hetzelfde bij. Ik heb echt nog nooit. Nou, de... moet, ik dit, moet ik dit nuanceren? Ja, ik denk dat ik wel eens iemand, een of enkele personen ben tegengekomen die ik echt zeg maar vervelend vond. Maar dat is echt zo'n klein miniem stukje van alle mensen met wie ik heb gewerkt. Dus ik kan wel zeggen dat bijna alle cliënten of patiënten waarmee ik heb gewerkt, heb ik bij gevoeld van jij bent oké okay. en ook al vertonen ze zeg maar gedrag wat ingewikkeld is. Of wat zelfs afwijzend is naar mij. Maar dat kon ik dan altijd plaatsen in de, in de problematiek die bij hen speelde. Ik ben altijd eigenlijk uitgegaan van... Van toch het goede in de mens zeg maar. En iemand komt niet voor niets hulp zoeken. En iemand heeft zelf net zoveel last van zijn eigen irritante gedrag. Om het maar zo te zeggen. Hè, dus ik ga er altijd van uit. Van dat niet iemand vervelend is... Maar hij doet misschien vervelend voor zichzelf of zijn omgeving. Met ook wel mensen met een persoonlijkheidsstoornis worden ook wel eens de moeilijke mensen genoemd. En ik gebruik dat ook wel eens. En dan zeg ik dat wel echt. Dat is wel heel erg afhankelijk. Ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens in onderwijs gedaan aan artsassistenten die een opleiding waren tot psychiater, dat ik dat ook zo noemde, omdat zij ook nog uh, ervaring moeten opdoen en een beeld moeten krijgen bij wat is nou een persoonlijkheidsstoornis, en dat ik dan dat kan inleiden van nou. Wat mensen vaak zelf ervaren, maar ook de omgeving van deze mensen, is dat ze een beetje als de moeilijke mensen worden gezien. En vervolgens komt daar een uitleg achteraan waarom zij ervaren worden als lastige mensen. He, dus dat is niet zo dat ik ze zo veroordeel, maar dat is een manier soms om het uit te leggen. Dus ja, bij deze vrouw denk ik echt, nee, jij bent geen complex geval. Jij hebt wel een pakketje aan ja psychische klachten, psychische stoornissen... of psychische problemen... die complex zijn. Dus die vragen ook om een... Ja, als het ware complexere behandeling. En waar, wat ik hier nou echt de parallel in vind... is dat zij dus ook... en sowieso ben je als... Uh, psychiatrische patiënt... of patiënt in de GGZ of cliënt... sowieso val je al een beetje... buiten de maatschappij. Er is al veel stigma op. En dan is dit ook nog eens een subcategorie... binnen die patiëntengroep die er ook nog eens... Ook nog eens heel buitenvalt. Het is iets um, minder gestigmatiseerd als je zegt ik heb een depressie gehad dan wanneer je zegt ik heb een persoonlijkheidsstoornis. En um, ergens buitenvallen is vreselijk. Dat weten we natuurlijk ook al lang. Er zijn ook allerlei destigmatiseringsprogramma's die echt nog lang niet hun doel hebben bereikt. Wat wel heel goed is dat het gebeurt trouwens hoor, vind ik. Maar maar dit is super pijnlijk wat zij schrijft, vind ik. En dit keer ook al... Ja, hoe zeg je dat nou? Ook al is misschien de lading erachter anders of de beleving anders. Maar ik heb ook ervaren hoe naar het kan zijn om ergens buiten te vallen. Als het ook ongevraagd en ongewild is. En dat geldt daar meestal voor. En het is gewoon zo, denk ik, dat de mens... Uh, is een groepsdier. Wij willen ergens bij horen... Dus het is ook contra-intuïtief, contra-natuurlijk, zeg maar, om ergens buiten te vallen. Dat doet ons geen goed. Wij willen bij groepjes horen, bij, ja, bij massa's horen. En ik merkte dus wel door dat LinkedIn-bericht dat ik ineens tot een hele andere groep behoorde, maar waar ik ook gewoon heel prettig vond om gesteund door te voelen. En ik hoop dat uh, de vrouw die dit bericht aan mij heeft gestuurd dat ook kan ervaren. Dat ze, want... En misschien helpt het al als ik het zeg. Alhoewel het echt veel meer zou helpen als... mensen het zelf tegen elkaar kunnen zeggen. Maar jij bent echt niet de enige. Heel veel mensen zijn dit ingekomen in GGZ-land. En het is echt heel naar. En je hoeft je daar niet voor te schamen. Ik ben eigenlijk achterstevoren erachter gekomen... dat er inderdaad ook nog echt wel schaamte bij mezelf zat. Voor ja, het pad wat ik aan het bewandelen ben. En door alle reacties dat ik ik dacht, oh, dat hoeft niet. En daar voel ik me gerustgesteld over. En dat gun ik iedereen. Want je kiest hier helemaal niet voor. Dus ik heb hiermee met deze aflevering eigenlijk ook heel erg willen laten zien... Ja, ik heb heel veel punten, denk ik, gemaakt eigenlijk uh, tijdens deze bespreking. Maar wat ik zo voor mezelf ook heel erg inzichtgevend vond, zeg maar... is dat het inderdaad ook echt zo is dat... wat dat, ja, het menselijke, het medemenselijke. Ik geloof dat ik het zelfs in de introductie, in de intro, wou zeggen, in de intro zeg van deze podcast. Van, hè, dat, deze, dat de werelden niet zo verschillen van, uh, uh, van de psychiatrie en, en daarbuiten. En hiermee heb ik dat in mijn eigen ogen ook weer echt geïllustreerd. Het verhaal van deze patiënten of cliënten lijkt heel erg op mijn verhaal met een andere inkleuring... maar allebei ervaren we dat we eigenlijk een bepaald label krijgen... ergens buiten vallen en het verdriet en de pijn voelen van dat gegeven. Dus hopelijk uh, zijn er mensen die luisteren... die zich misschien in een van deze twee verhalen herkennen... of misschien dus juist in het overkoepelende verhaal... en zich daardoor ook, net zoals ik, uh, wat gesteund kunnen voelen... of minder alleen kunnen voelen, want dat, daar, daar hoop ik altijd op... Dat, want herkenning doet zoveel. Delen met elkaar doet zoveel. Ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Ik zeg het ook heel vaak, dat weet ik. Maar herkenning bij elkaar doet zoveel. Want het draait er uiteindelijk om dat je je toch ook voelt mee te Dat je ook het gevoel krijgt dat je gezien wordt. Dat je er ook mag zijn gewoon. En dat je er gewoon mag zijn zoals je bent. Ook als je ergens buiten valt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Nou, dus dat even naar, het overweldigende, naar de overweldigende stroom aan reacties die ik kreeg... ...naar aanleiding van het bericht op LinkedIn. Met voor mij als ook nog een soort cadeautje, dit bericht uh, op Instagram. Waarmee ik dat zo... Het was voor mij een heel intens weekend, kan ik zeggen, zeg maar. Ik heb veel gevoeld hierbij. Dat vond ik heel positief. Waar ik ook van dat... Want mijn, ja, wat ik net al noemde volgens mij... ...maar mijn netwerk op LinkedIn is zo explosief gegroeid... Dat ik ook dacht van deze week, dus ook vandaag, had ik me voorgenomen om weer even wat te zeggen over de inschrijving van mijn live dag. Omdat, uh, komend weekend, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, zondag 8 oktober, gaat de deur open, kunnen de kaartjes worden gekocht. Um, en je kunt je dus nog inschrijven voor de wachtlijst. Ik heb hem maar zo genoemd. Geen charmante term misschien. Maar ik zal trouwens in de show notes van deze podcast even. Um, een link zetten waarmee je je kunt inschrijven voor die wachtlijst. Want als je bij de eerste dertig zit. En die zit nog niet vol, die, uh, die lijst. Um, er zijn nog een paar plekjes. Dus als je daar bij de eerste dertig zit. Dan ben je eigenlijk ervan verzekerd dat je een kaartje kunt kopen voor die dag. Van 24 november. Um, dus dat kun je doen. Je kunt trouwens ook, dan moet ik het uit mijn hoofd zeggen. Weet ik ook niet, 100% zeker. Maar als het goed is, is het www.winekegerrits.nl slash wachtlijst. Ik denk... Ik, ja, als hij niet werkt, dan werkt hij niet. Maar ik ga hem dadelijk nog even zelf opzoeken. En ik zet hem in de show notes. Dus in de beschrijving bij deze podcast. Dus daar kun je ook even kijken. Um, maar ineens dacht ik. Oh, help. Er zijn nu zoveel connecties bij. Ik hoop niet dat er dadelijk veel te veel mensen naar die live daar willen komen. Ik werd bijna zenuwachtig. Ik dacht, misschien ga ik het wel niet op LinkedIn zetten. Omdat ik anders gewoon weer inderdaad overspoeld word. Maar goed. Dit, ja, ik vind het gewoon leuk om dit soort dingen hardop te delen met je. Want het is dus nog helemaal niet gebeurd. Ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Um, maar ik vind het gewoon behoorlijk overweldigend. Laat ik het zo zeggen. En wel overweldigend mooi. Want waar ik net een beetje mee eindigde. Zo, hè, van Uiteindelijk willen we allemaal voelen. Dat het oké okay is wie we zijn. Met wat we doen wat we doen. En als ik nu kijk. Dat dit dus mijn honderdste aflevering is van de podcast. Ik ben negen maanden geleden daarmee begonnen. Uh, ik ben het echt vanuit mijn hart gaan doen. Echt vanuit een missie inderdaad. Om, om nou ja. Te hopen van betekenis te zijn voor anderen. Omdat ik wel voel dat ik dat in me heb. Maar zoek naar een manier om dat vorm te geven. Anders dan gewoon werken in de GGZ wat ik voorheen deed. En dat dat, dat, dat resultaat er al is. Merk ik aan de reacties op mijn podcast. Maar dat ook ja, steeds meer mensen ook aanhaken en reacties geven aan mij. En nou ja, ik, uh, ik, ben echt een ik voel me een gezegend mens. Ik ben echt heel gelukkig met wat hier gebeurt. En uh, ja, wat voor een uh, weerklank ik krijg. Dat is echt, um, dank jullie wel allemaal. Dat is me zo waardevol. Dat, is echt, ja, dat betekent heel erg veel voor me. Daar ga ik nu mee afronden. Super bedankt dat je geluisterd hebt. Check even de show notes. Mocht je bij de live dag willen zijn. Voor het aanmelden voor die wachtlijst. Ik ga je deze week sowieso daar meer van op de hoogte houden. Ook via Instagram. En ik denk ook via LinkedIn. Ja, Dat ga ik denk wel doen. Want ja, waarom zou ik het niet doen? Um, hou dat dan in de gaten. Dan, uh, dan zien we elkaar misschien wel over. Wat is het? Kleine twee maanden. Nou, hele fijne dag nog en tot de volgende. Oh, ik moest even mijn telefoon openen, want hij was uitgevallen. Dus tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...